0: 各位菩萨，阿弥陀佛。我们今天继续来探讨这一部《地藏经》密码。我们进入到阎罗阎罗王众赞叹品第七十一堂课。阎罗王众，这就是在形容着我们内心的天地良心的心神，也就是阎罗天子。还有包括这个众阎罗王众，就是包括他的幕僚，他们也一起来赞叹这一部《地藏王菩萨本愿功德经》，因为这部经典就是大地之母的一种教诲。我们继续看到经文，每一个人的内在。都有一个八世新田的良知心神，就是我们形容的阎罗法王跟阎罗天子。众阎罗法王旁边所有的大鬼王、判官，他们都代表着八世心神所有的幕僚。他们这个时候共同前来赞叹这一部《地藏经》。尔时，大体为三内有无量的鬼王跟阎罗天子，他们全部都来到了兜率天宫，来到了释迦佛陀正在宣扬孝道大愿的地藏法门，所以他们就来到了这个佛所。佛所就是代表每一个人。清净本觉的善的极致的，就是清净本心，就是善的极致。这个就是佛处，也可以称之为叫做清净如来现前。所以，一般的恶圣外道的人，他们对于心中的佛性，就是觉性，他们还不是很明白，所以他们不清楚。当起心动念从清净本心的起心动念，向欲望的苦海游去的时候，这叫做苦海无边。只有回头是岸，才称之为叫做返璞归真，重返我们这一颗清净本觉的佛心。所以，见性成佛并不是一个向心外去追寻的一条路。而是重返清净本心，只有返璞归真，才能够重返清净本心。所以这个地方的佛处，就是在形容，一旦你进入到心地干净的这个地方，这个就是清净本心的这种佛处。这些所有的阎罗天子。包括幕僚，他们都想要了解到《地藏经》经文里面不懂之处。在我们的良知心神八世心田的良知心神的阎罗法庭里面，总共有三十四尊的大鬼王。这些大鬼王统领了所有的百千的小鬼王，他们都是在阎罗法庭旁边的幕僚人员。这是代表着，在我们的一心之中的天地良心之处，有静居阎浮提。这个阎浮提就是在形容着我们的一心之中起心动念的娑婆世界，各有所执、各有所思的这种诸鬼王跟阎罗天子，他们今天都是承受了如来善性的威神之力。包括地藏王菩萨、大愿孝道的精神力量，所以他们全部都来到刀立天宫，也就是心轮的部位。如来的微尘之力，法师说过，就是一切善性之力的极致。所以，为什么说在人间世界修行学佛，就是一个善人？他才会修行学佛，从这种修行学佛的这种小善，他会延伸到清净本心，也就是清净如来现前的至极善行。所以，我们的良知心神的阎罗天子，他也是代表天地良心的一种善性之神，在经典里面。提到了所有的鬼，这个鬼绝对不是在形容着所有的磁场啊，这个临世的这些磁场能量。这个鬼经典里面的鬼，就是在形容我们内在心灵世界里面那种阴湿晦暗的行为，都可以统称为地狱恶道的鬼。所以在三十四尊大鬼王。他们统领了百千万亿的小鬼王，而且都在我们的良知心神的阎罗法庭里面，记录着我们所有作恶造业跟行善布施的种种记录。释迦佛陀这个时候，透过了所有的这一些阎罗天子、诸鬼王们，在记录着我们这一生。所有起心动念的，众善因得善报，众恶因得恶果，这也是在强调着今日的心性就是明日的命运。命运的流程，你可以透过了地理风水算命的统计学，它可以达到八九不离十，但是很抱歉。所有的地理风水算命的人，他没有办法来协助你创造自己的命运，因为今天的心性如果是六十分的光明，你明天的命运不用算了，明天的命运必定就是六十分的光明，不可能会有六十一分。为什么？就是因为在。八世心庭的天地良心的阎罗法庭里面有这么多的阎罗法王的幕僚们，他们在记录着你的起心动念。很多人都会说，我只是心中生出了一个恶念，但是我没有去做。很抱歉，起心动念，所有的。罪恶业报就已经形成了，所以有智慧的人在起心动念不正确的时候，当下立即忏悔、修正、调整。可是大多数的人起心动念，自己无法觉知到底是善恶之念，所以最终当他在行持恶行的时候，那就是一种结果了，不用等到报应。这个是必定来的，都是必定现世报而来的。哦，很多人都想要种菜瓜得不啊，所以法师在监狱里面，每一次法师都会辟喻的告诉所有受刑人同学，法师会说：“你们就是因为种菜瓜，然后后面大家都会回答谁不啊。”法师就说：“你们就是因为想要赌一把，人世间没有赌一把的事情。不要以为说人间世界，我只要赌一把的话，我就能够假把梨，那是不可能的事情。作恶造业就是作恶造业，有这么多的三十四尊鬼王、阎罗天子，所有的这些判官们。”这些都是在形容着我们的良知心神旁边的这些所有的阎罗法庭的幕僚，他们记录的非常清楚。所以在一个人当他在往生要断气之前，他的大脑咳咳，现在所有的科学家已经知道了，他的大脑就像夜镜一样，就像快速转动的一个录影带一样。把你这一生你都已经忘记的行善跟作恶的这种心念，全部都会浮现出来。那个有百千万亿无量无边的这些念头，连你自己都忘记的这种善恶之念，它全部都会浮现，做最后的一个这种，等于就是一种。夜静，让你做最后的一个巡礼，啊、呃，巡礼，也就是看看什么地方我应该可以做得更好，可是我却没有办法去做，因为心中拥有了太多的无知愚昧，所以造成了此生的遗憾。所以为什么法师说，大多数的人在棺材里面都是叹息的？就跟苹果的这种 CEO 贾博士一样，他在还没有进入棺材之前，他就先叹息了，他就先写下这些劝世文，完全清晰的表达他这一生他走错路了，纵使他成为一个经营之神。创造了苹果，可是如果让他重新再选择的时候，他不会走这一条路，到最后空留遗憾，就是这个原因。所以这三十四尊贵王，他们跟随着阎罗天子，全部都来来到这种刀立天宫的新闻部位。阎罗天子右膝跪地，合掌对释迦佛陀说：“到了。”世尊，今天我和所有的大鬼王幕僚，因为承受如来的微神之力，也就是善性极致的微神之力，还有地藏王菩萨的孝道大愿之力，我才能够来到刀立天宫法会的现场。这也是我们复持佛法所得到的福德因缘。现在。弟子有一点小小的疑惑，想要请示世尊，唯愿世尊咳咳能够大发慈悲，宣扬开示。大家可以发现到，释迦佛陀这个时候在《地藏经》里面安排了这一号的人物出来提问。就是因为释迦佛陀想要透过了一切人事物的譬喻来形容我们心灵的良知的一种自我审判。释迦佛陀安排的这些剧情，也是大家迫切需要了解的问题，所以阎罗天子会与所有的大鬼王共同来赞叹《地藏经》的书生。世尊对阎罗天子回答道：“你尽量的提出问题，我会为你解说。”这个时候，阎罗天子他恭敬虔诚的顶礼释迦佛陀，顺便回过头来对地藏王菩萨做一个恭敬的注目礼。这就是在代表着，在每一场法会里面，他的本尊。就是本师释迦佛土，而地藏王菩萨就是释迦佛土的堂弟法藏比丘，所以阎罗天子他要问候释迦佛土，所以向释迦佛土顶礼，同时也向旁边地藏经的主要角色法藏比丘行。千层恭敬的注目礼，因为阎罗天子在这个地藏法会里面，他不可以在释迦佛陀面前顶礼地藏王菩萨，就好像你今天在一个法会里面，当着这位师傅的师傅面前顶礼这位师傅。如果有法师的弟子要向法师顶礼，而法师的师傅在旁边的时候，你就不可以向法师顶礼，你必须要向法师的师傅去顶礼。法师这种譬喻就是在告诉大家，这就叫做伦理的规范。在法界，很多人都在家里面供奉佛堂。那是有伦理的，可是法师经常都看到无知愚昧的众生在家里面设佛堂的时候，把土地公比观世音菩萨还要大的放在上面，把所有的诸神比释迦佛陀还大的放在本尊，就好像我们今天去到任何的一个寺庙道场。我们会发现到，它的主殿、正殿一定是本师释迦佛陀。除了本师释迦佛陀之外，才会有其他的偏殿的地藏殿、观音殿、弥陀殿，才会有这些偏殿。为什么？因为十方诸佛菩萨的功德事迹都是释迦佛陀他身历其境印证出来的法身，所以释迦佛陀可以说出所有十方诸佛菩萨们的功德事迹。如果没有本师释迦佛陀，称之为本师，就是佛教就是释迦佛陀所创立的。可是有很多恶胜外道的人，他们喜欢观音，他们喜欢地藏，所以把本师释迦佛头完全弃之不顾。这个就是缺乏伦理，一定要记得。很多人说吃果子拜树头的原因就是这样子，你不能只是去拜这些这些果子，这个树头。你却是不懂得恭敬感恩，原理是这样子的，哦，所以这个时候，阎罗天子对释迦佛陀说道：“我看到地藏王菩萨在六道生死苦海里面，努力不懈怠的引渡众生。阎罗天子想尽了百千万亿种种的方便法门，要来引渡受苦受难的众生。”因为良知心神所掌管八世心田的阎罗法庭，阎罗天子很清楚知道，地藏王菩萨在娑婆人间引渡百千万亿受苦受难的众生，所以称之为叫做法中之王。因为地藏王菩萨所引渡的六道生死苦海众生，都是无量无边复杂心思的人。所以，为什么《地藏经》一开始的时候，连释迦佛陀跟七佛之师的龙种上佛，也就是文殊师力菩萨，当释迦佛陀跟文殊师力菩萨他们用佛眼来统计，都无法计算出今天来到兜率天宫参与地藏法会的人数有多少？因为在六道生死苦海的众生。他们都拥有无量无边各种不同的复杂心思，复杂到连成就佛捆如来都无法去计算跟衡量。这全部都来到刀立天宫的众生有多少？大家可以好好的听法师解说。我们在过去，从我们出生到现在。这就是过去的众生，每一个心起动念都是一个众生的升起，所以从出生到现在，就有无量无边的众生。那么现在的众生呢？就是现在的想法，起心动念的想法。一分钟有几个众生升起？在未来，尚未起心动念的。这这些众生，也是无量无边，难以计数。所以，整个来到东立天宫参与地藏法会的世间众生，那真的是无法衡量，难以计数。光是指着个体小我宇宙意识，就已经是无量无边了。还包含了所有他方世界的每一个个别生命体，它的起心动念，那真的是像恒河沙数的这个数字一样，无法衡量，难以计数。阎罗天子他说到了，看到地藏王菩萨对母亲的孝思而发出的这种弘誓大愿。对一切世间众生做出了孝道的回馈，而且不怕疲倦，不怕辛劳，能够具备如此不可思议大忍辱的智慧神通之力。阎罗天子这个时候所说的，不只是地藏王菩萨，包括释迦佛陀也是为他先王的母亲来到刀立天宫说法。由释迦佛陀说出了地藏王菩萨的前世、的、前身的本事，从婆罗的门女、光梦女、长者之子，不断的在宣扬，都是由释迦佛陀口中亲口所说出来的，这些都是释迦佛陀他印证到内心的。大愿孝道地藏王菩萨的精神跟智慧，所以阎罗天子这个时候所形容的，其实就是在讲释迦佛土。阎罗天子最重要的问题就是，他说到：“当我看到的所有作恶造业的众生。”他们经过地藏王菩萨这么辛苦的接引教化，这些作恶造业的众生，所有的罪业恶报虽然暂时解脱了，可是这些顽强众生很快的又掉回到三恶道里面去。大家一定要记得，法师现在在说阎罗天子他所说的这些话。凡是具有生命历练的人，无论是你自己发生的，你身你自己身上发生的，或者是你周遭的亲戚朋友所发生的，只要你有生命历练过的人，你现在都可以听得懂法师所说的话。有很多人因为贪欲嗔恨愚痴而去。赌博，当他赌到快要家破人亡的时候，他去祈求地藏王菩萨。地藏王菩萨可以让他在短短的七天之内，全部七千多万全部都补回来。也就是让他不再去寻死，让他们全家不再去寻死，而且让他短短的七天之内全部都债务都解除。结果，食谁知味，他为了要更好的生活，又继续玩下去。结果，大家都可以想得到，能够脱离三恶道的痛苦煎熬，那是一个非常有福报的人。可是，当你清除完毕自己的债务的时候，又继续下去，到最后，全家人一样是寻死。地藏王菩萨。给他一次机会，可是他却没有珍惜。有很多人都会误入歧途，这是在人生的旅途之中，有一些人就会经历过这些历练。他们当他们在听到法师所说的话的时候，他们内心。都会非常有感，因为他们也曾经脱了一层皮过。今天，他们终于一忏永忏，永不再犯，因为他们脱离了。可是还有好多的无知愚昧的人，顺着这个模式，不仅只是没有脱离，反而连法身慧命都中断了。为什么三恶道的众生？都不懂得反省忏悔，为什么三恶道的众生他们都不愿意去归善性的如来威神之力？从小善开始，一直延伸，就会到达十方诸佛的净土。如果从若有若无的这种小小的罪恶、小小的恶行，延伸下去的时候，它就会形成百千万亿的无间地狱。为什么娑婆世界的众生不能够真正的好好反省、忏悔，一忏永忏，永不再犯，而来皈依善道呢？只要他们能够皈依善道，皈依三宝就是皈依善道。只要他们能够皈依善道。就是代表他们可以永远求得解脱三恶道之苦，这就是阎罗天子代替所有的这些幕僚们所提出来的这个问题。所以这个时候，释迦佛陀就告诉阎罗天子，为什么阎罗天子会提出这些问题，这就是在。天地良心的每一个人心中都有一个天地良心的阎罗法庭，都有阎罗天子跟所有的这些幕僚们，他们在记录着的时候，他们就深深的觉得他们很困扰，明明就像鱼儿不小心撞进了渔夫的这个网中。因为他的福德因缘，所以他有这种福德果报，可以从这种渔网之中脱逃而出。脱逃而出，他就自由自在，他就不会痛苦煎熬了。结果，这条鱼又游回到网中，又让渔夫捕着了，又陷入了三恶道的这种痛苦跟煎熬。所以，阎罗天子，包括所有的幕僚们，他们实在想不透：你经过一次的跌倒了，你为什么还不怕呢？还要将自己的生命、肉体的生命，包括法身慧命，都赔进去了呢？这就是阎罗天子现在的问题。这个时候，释迦佛陀就告诉阎罗天子说道：“地藏王菩萨。”如果能够施展神通智慧，他就可以引渡众生的话，那么地藏王菩萨早就用神通智慧去引渡所有的世间众生了。因为地藏王菩萨就是代表着宇宙大地本尊。如果今天能够用神通去引渡众生，释迦佛都说到，我就不必每天在。炎热的天气里面，坚持弘法半道，弘扬佛法真理智慧了。所以，弘法半道需要坚定的信心。我们今天在弘法半道的时候，我们的所有的饮食、衣服、卧具，我们都具足。我们不像以前原始佛教的时候，释迦佛陀一天吃一一餐饭。他都要亲自去化缘，那种修行的艰难艰辛劳苦，就像南传的出家众也是一样，他们每天都会去化缘，他们维持着原始佛教的这种方式，人家给他吃什么，他们就恭敬虔诚的接受。所以有很多人说，南传的人都出出家人都没有吃素，不可能成就。不要有这种小圣小心眼的分别心跟所执障来修行学佛。这个在原始佛教的时候，连释迦佛陀都是一样的，他们在接受了所有的世世间众生的供养，让他们能够天福天寿，因为他们供养三宝。也就是让世间众生有这种机缘，能够供养三宝。所以，当一个修行菩萨，你在挑人家给你吃的东西啊，这是小鱼干啊，这是什么？这是什么？这个我不吃，这个、吃的我就破了戒的。这种分别心根本就不是一个发出真心、追求真道的修行菩萨。我们反过来说，在我们的，在我们台湾，或者是在过去的中国，因为有豆腐，因为有豆类的食品，做的会比肉更好吃，所以才会发展出特殊的这种素食文化。一样，无论是素食文化。或者是男传，或者是这个藏密，我们都不要因为饮食而去批评他人，因为每一个地区都有每一个地区的这种文化，不要把这些饮食的东西拿来冠冕堂皇的来当成说男传的跟藏传的就不会有成就者。绝对不可以这样子，哦，像这种分别心，你顾好你自己就好了。你觉得素食很好吃，你就去吃素。你吃素就能够获得健康，吃素能够让我们的心中升起了这种大悲心，不会忘失的这种大悲心。但是你今天如果告诉人家吃素有多少的功德，很抱歉。这就是在打妄语。吃素就是能够让我们身体健康，让我们常养悲心。你拿这个吃素来当成能不能成就，这是绝对不行的。所以说大家不要太夸大这种吃素的功德。如果你真的要吃素的话，你连水都不要喝了，因为每一杯水都有八万四千种微生物。所以在大圣佛法里面强调的就是不要一文解义。如果你在一文解义的时候，你很容易就是会自己打自己的脸，自己打自己的嘴巴。法师听到有很多的人在在。在这个公开的媒体里面，在宣讲佛法，就是在一文解义。当他在一文解义的时候，法师就知道后面不好收拾了，因为他会一边讲一边打自己的嘴巴，讲到东就打到东，讲到西就打到西。为什么？因为他照着经文里面的文字来譬喻形容。你譬如说，你讲到阎罗王众赞叹品。你就说这个是死后的世界，阎罗王在那边审判，在地狱里面要审判。很抱歉，真的不是。离开我们这颗心之外，没有地狱，没有天堂。阎罗法王就是八识心神的良知心神，八识心、八识心田的良知心神。你的所有起心动念的作恶造业、行善。这些善因跟恶因，都会有这一些所有的幕僚们，阎罗法王的幕僚们在记录着。这就是今日的心性，就是明日的命运。命运就是自己创造的，真的不要怀疑。很多人遭遇到。所有的这些无常痛苦的煎熬的时候，他们还不知道，这个命运就是自己创造出来的。就好像有一个老菩萨来告诉师父，他说：“我的孩子喜欢运动才卷，喜欢玩运动才卷，然后把给他的房子都赔光了。”法师告诉他：“一定要。”严正的制止，告诉他有多少人走这一条路，到最后家破人亡的这个实际的例子，太多的人了，一定要很谨慎、很严肃的告诉自己的孩子。可是这位老菩萨竟然告诉法师说：“讲也讲不听了、啊，随便他了。”大家知道吗？当自己的孩子不管几岁，如果是无知愚昧的时候，你就是要设法当头棒喝。就这个老菩萨也放弃了，很快的，不用一年的时间，不只是赔一栋房子，赔了好几栋，未来家破人亡，妻离子散。这是一个很残酷的一个现实，《地藏经》密码法师在说的每一件事情，你都要举一反三，触类旁通。有很多事情是你可以制止的。为什么会作恶造业？因为就是无知，不会想。可是，如果他有福报的时候，他就会遇到了亲朋好友。来对他做出当头棒喝，你要让他苦海无边，回头是岸，不容易啊，就是要当头棒喝给他剧情。你如果没有让他给他剧情的时候，这个孩子永远长不大，等于是你生他养他教育他一辈子，到最后结婚生子，竟然。掉入到三恶道里面，受尽的痛苦煎熬。佛法的殊胜就是这样子：一个能够来修行学佛的孩子，当父母亲的不用担心他，因为他懂得用谦敬的生命态度来面对他的人生。只有不会想的孩子，你才要设法让他懂得会想。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。法准备传授汉传大圣密教准提独步月行法，